2: y con Carlos Juan en la redacción y Antonio Martín en la realización técnica. Les contamos que mermelada para luchar contra el despoblamiento es lo que persigue una pequeña empresa familiar de Chercos que comercializa al año unos 70.000 botes de la mejor mermelada del mundo y es tal porque ha resultado premiada en más de cinco ocasiones en el Reino Unido. Hablaremos del Brexit de Hortalizas que retrasa sus requisitos hasta junio del próximo año, ahora se lo contamos, y de que el Tribunal General de la Unión Europea ha anulado el Acuerdo de de Agricultura y Pesca con Marruecos por incluir los recursos del Sáhara Occidental. Las organizaciones agrarias de Almería celebran esta medida. También tendremos el futuro verde que ha tenido la noche de los investigadores y hablamos de las conclusiones del Foro Caprino en su edición número 11 que se ha celebrado en el Ejido en Almería, Capra Almería. Escuchas
3: Materia
0: Prima. Canal Sur Podcast.
2: ...de la Unión Europea que ha anulado el Acuerdo de Agricultura y Pesca... ...con Marruecos por incluir los recursos del Sáhara Occidental... ...a ver qué supone esta medida según las organizaciones agrarias... Con, ...por parte de COAG está con nosotros Andrés Góngora... ...Andrés, evaluación de, de, esta, de esta situación, ¿no?
0: Bueno, el Tribunal General nos viene a dar la, la razón... ...en un recurso que llevamos muchos años peleando... ...esto es un, una demanda que se interpuso en el año 2019... Eh, ...que viene precisamente a raíz... Eh, ...de una modificación posterior... Eh, ...del año 2016... ...ya en 2016 este mismo tribunal... Declaró nulo el, el acuerdo, eh, la, la comisión y el consejo eh, acordó con, con Marruecos uh, un anexo del acuerdo de asociación para saltarse la sentencia de, de este tribunal en el año 2016 y ahora lo que viene a, a decir el tribunal es que esa, ese anexo, esa triquiñuela que hicieron tanto Europa como Marruecos, para saltarse su anterior decisión, es nula. Por lo tanto, nosotros lo que lo que estamos exigiendo es que se aplique la sentencia actual que ha salido hoy, está muy, muy reciente, pero que entendemos que no cabe recurso ni cabe más recorrido eh, simplemente anular el acuerdo. Lo que viene a decir es que las producciones del Sáhara no pueden estar amparadas con el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, que Marruecos no tiene soberanía sobre la antigua colonia española y que, por lo tanto, esas producciones tienen que permanecer al margen. Eh, sa sabemos, y así lo hemos puesto de manifiesto en un informe que se entregó este verano pasado, que las producciones del Sáhara vienen mezcladas eh, con, con las producciones marroquíes Ahora mismo, fundamentalmente, están, están produciendo tomate, melón y cítricos procedentes del Sáhara. Por lo tanto, solo cabe la suspensión del acuerdo eh, para esta campaña que además entra en vigor el día 15 de octubre, o sea, ya mismo, ¿no?
2: Bueno, ¿y no cabe recurso? ¿Qué hace falta para que se suspenda el acuerdo? ¿Voluntad política? ¿Que se reclame? ¿Por sí puede tener efecto? ¿Cómo ven ustedes que va a ser el, el transcurso de, de esta sentencia? Bueno,
0: ahora tiene eh, lo primero que tiene que hacer la comisión es acatar la sentencia. No, Estamos eh, a las esperas, precisamente, de conocer eh, qué va qué va a decir la, la comisión. Todavía no, no ha abierto la boca, pero entendemos que no tiene más recorrido ni le queda más remedio que, lo primero a el acuerdo y establecer un, un nuevo acuerdo de asociación. Hay que eh, romper todo lo que se ha hecho hasta ahora. Eh, no Está claro que el tribunal ha dicho que el acuerdo tal y como está es nulo y por lo tanto tiene que abrirse una nueva negociación. Eh, sabemos, porque esto no es nuevo, que la Comisión y también el Consejo eh, siempre se ha mostrado muy reacio a, a poner zancadilla a este acuerdo, pero ahora lo dictamina un tribunal, por lo tanto no les queda más remedio que la vuelta a la, a la negociación. Además, una negociación que con, el, con la nueva política agraria tiene que incorporar aspectos eh, relacionados con el medio ambiente, puesto que ahora la política agraria comunitaria lo que dice es que los acuerdos preferenciales con terceros países tienen que incorporar las cuestiones medioambientales.
2: Bueno, pues haremos un amplio seguimiento en Próximo Póscar y en Radio Andalucía Información del Acuerdo. Estaremos muy pendientes. Andrés Góngora, gracias por estar aquí en los estudios de Ray en Almería. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Materia Prima, con Rocío Amores.
2: Nos vamos a desayunar con mermelada a la calle La Dulce Alianza. Escuchen. Es mermelada loruso. 12 sabores, me parece que son ¿no? distintos, y el último de ellos, mermelada de higo, que viene además de verja. Cuéntanos.
3: Sí, pues la verdad es que estamos muy contentos de sacar este nuevo sabor porque es uno de los sabores que nos habían solicitado nuestros clientes muchísimo estos últimos dos años y nosotros es verdad que hasta que no tenemos clara, bien clara la receta y el seleccionar un higo de mucha calidad que por fin lo hemos conseguido en Berja, en la Alpujarra almeriense pues no hemos decidido ya por fin lanzar al mercado es una mermelada con 85% de frutas y azúcar moreno de caña contiene un 40% menos azúcar que las mermeladas tradicionales del mercado y luego es una mermelada que marida fenomenal con quesos, queso fresco, con foie, patés, patés vegetales y la verdad es que como, como os digo ha sido nada más que lanzarla al mercado y hemos tenido un montón, muchísimos pedidos, un éxito rotundo en Estados Unidos principalmente y ahora en todos los países europeos donde comercializamos.
2: Bueno, eh, una mermelada gourmet, comentábamos, que además mmm, se exporta casi toda, aunque no toda, y tiene muchas particularidades. Empieza ahora la campaña de mango y recogida con frutos de toda Andalucía.
3: Sí, comenzamos ahora a partir de, la, de esta misma semana a elaborar el mango. Es un mango que procede de la costa tropical eh, española, que es Andalucía, principalmente Málaga y Granada. Un mango ecológico que se produce por pequeños productores con una calidad impresionante y que nosotros estamos encantados de utilizar este productazo que tenemos en Andalucía, en Almería, eh, para poder elaborar nuestras, nuestras mermeladas, que también está siendo un éxito la de, la de mango.
2: Bueno, además premiadas, premiadas en Gran Bretaña, premiadas en Italia también.
3: Sí, eh, muy contentos porque durante estos últimos cinco años que estamos en el mercado eh, se nos ha reconocido en las mermeladas de naranja y de naranja amarga, eh, con dos medallas de oro en el concurso de mermeladas más famoso del mundo, que se celebra todos los años en Inglaterra. El, es un certamen eh, muy importante, de, se llama The World's Original Artisan Marmalade Awards y es el ...concurso más importante a nivel mundial de, de mermelada... ...y que se nos haya reconocido pues con... Eh, ...cinco medallas de oro en los últimos años... ...pues estamos muy, muy contentos.
2: Bueno, ¿cuándo se celebra el concurso? ¿Vaya a presentar en esta edición?
3: Sí, todos los concursos se celebran en el, el mes de marzo... Eh, ...todos los años y sí, esperamos poder de nuevo... ...volver a presentarnos el próximo año... Eh, Normalmente se suelen presentar unas 3.000 referencias a nivel mundial, participan más de 60 países y bueno, pues también es una gran oportunidad para, para conocer otros productores, otro tipo de recetas. Es cierto que estos dos últimos años, por la pandemia, no se ha podido realizar el concurso a nivel físico, eh, no hemos podido asistir y esperamos que el próximo año pues podamos de nuevo conseguir un premio e ir a recogerlo en mano a Inglaterra. Bueno,
2: ¿cómo ha ido el binomio pandemia mermelada, mermelada loruso?
3: Pues eh, la verdad es que nosotros, eh, no, al ser una actividad esencial, no, no, hemos, no hemos parado la actividad y ciertamente hemos continuado la… ...la normalidad, la continuidad en la fabricación... ...en la elaboración y en la comercialización y en la venta... Eh, ...incluso en algunos países hemos penetrado... ...hemos entrado al nuevo mercado... ...incluso pues, nuestros clientes han vendido más de nuestras mermeladas... ...que en épocas normales, antes, eh, pre-pandemia... Eh, ...principalmente porque hay un consumidor que que estaba buscando más un producto muy saludable y tampoco al no estar gastando eh, fuera de casa eh, ni permitirse lujo fuera de casa, pues se los ha permitido en casa y, y nuestro producto, que es un producto de alto gourmet, pues lo han comprado mucho.
2: Cuéntanos, por ejemplo, cómo se elabora un tipo de mermelada, la de higo, por ejemplo.
3: Bueno, la elaboración de la mermelada de higo es una de las más sencillas porque requiere muy poca elaboración, muy poca manipulación, eh, es un higo que no viene en fresco, eso sí, el higo, eh, el transporte del higo es muy delicado, tiene que venir pues, eh, en temperatura controlada y luego nosotros en fábrica pues, también lo manejamos de una de una forma también es muy muy rigurosa, con mucho mimo, pero el manipulado es muy sencillo, el, se le corta el rabillo principalmente y luego se trocea y se echa la marmita y se cuece con el resto de ingredientes como el azúcar moreno de caña, el zumo de limón eh, y un, el agar-agar que utilizamos como, como espesante y se utiliza con la piel también, se utiliza con la piel, o sea que no... ...no le quitamos la piel al higo... ...porque es parte de los elementos nutritivos del higo... ...y además que aporta mucho sabor.
2: Bueno, se oye un sonido porque estamos en una cafetería... ...en una de las que venden su mermelada... ...en una de las demás eh, arraigos de la provincia de Almería... ...de la capital, en la Dulce Alianza... Eh, ...se vende en sitios muy puntuales dentro de España... ...porque casi todas se exporta
3: Sí, la verdad es que nuestro nicho de mercado es un... Es eh, un sector del alto gourmet y aquí, por ejemplo, pues, en la Dulce Alianza, eh, nosotros cuando lanzamos la marca hace siete años fue un, uno de nuestros primeros clientes en la, una, de las pastelerías pues emblemáticas de aquí de Almería y, y, y la verdad es que estamos contentísimos. ...de poder estar en Almería... ...también hay a otros lugares en Almería donde se venden... ...pero principalmente... Eh, ...nuestros productos se comercializan... ...en establecimientos de alto gourmet... ...en Barcelona, en Madrid, en, en Bilbao... ...en las grandes capitales... Y, ...y el 80% de nuestra producción... Eh, ...se exporta a nivel internacional... ...tanto Europa como Estados Unidos... ...o Asia Pacífico... ...donde tenemos un mercado importante.
2: Bueno, y tienes la empresa Encherco... ...un pueblo muy pequeño... ...donde bueno, los trajo ahí... ...una historia de amor familiar, ¿no?... ...no la suya en concreto... ...pero
3: de la familia, ¿no?... Sí, sí, la verdad es que sí, que fue... ...bueno, todo se origina por una historia de amor... ...donde mi hermana Isabel... ...se casa con Biagio, con mi, mi cuñado... ...él es italiano y bueno, él vive en Milán... y bueno se se enamoró y dejó todo por amor y se vino a Cherco, un pueblecito aquí en la Sierra de los Filabres, en el Valle de la Almanzora, y, y él está encantado elaborando sus dulces mermeladas con su con su señora esposa y yo acompañándole ahí de comercial <ríe> y con otros socios más que tenemos en Italia y ya tres trabajadoras más del pueblo de Cherco que estamos la verdad es que encantados.
2: Pues así han montado esta empresa, que, bueno, que se ha llevado numerosos reconocimientos años consecutivos en Gran Bretaña, las mejores mermeladas del mundo y también en Italia. Paco, o sea, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias a vosotros, como siempre.
4: Escuchas Materia Prima. Canal Sur
0: Podcast.
2: Hablamos de otros temas, recorremos Andalucía, las exportaciones hortofrutícolas gozarán de más tiempo para su adaptación a las exigencias aduaneras del Reino Unido. Tras su salida de la Unión Europea, los controles fronterizos para los productos agroalimentarios serán exigidos a partir del 1 de julio de 2022.
5: Nueva prórroga para los controles fronterizos de los productos agroalimentarios, por lo tanto, que iban a ser exigidos a partir del 1 de enero de 2022. Los certificados fitosanitarios obligatoriedad de las declaraciones de seguridad, protección de las importaciones y controles en la frontera se impondrán desde el 1 de julio. Eso sí, la notificación eh, previa de las exportaciones establece para el 1 de enero de 2022 los agentes económicos, que no el gobierno de Boris Johnson, atribuyen la prórroga a la escasez de productos y a la falta de mano de obra cifrada en 100.000 empleos. Las exportaciones hortofrutícolas de España al Reino Unido han caído un 3% en el primer semestre. El Reino Unido es el tercer destino en importancia después de Alemania y Francia para exportaciones hortícolas almerienses que alcanzan un valor de 360 millones de euros. Y es que Almería exporta casi el 50% de todas las exportaciones hortofrutícolas andaluzas al Reino Unido.
2: Y los agricultores buscan variedades más rentables al tomate, como por ejemplo el cumato o el cherry pera, para afrontar los bajos precios con los que empieza la campaña. Las organizaciones han anunciado movilizaciones por el precio del calabacín y del pepino para el día 8 de octubre y es que más de 140 hectáreas han dejado de cultivar tomate, cuéntanos Carlos
5: han sustituido por calabacino pepino, lo que unido a las altas temperaturas ha provocado un descenso de precios. Hemos visitado una finca que mantiene el tomate, pero con variedades que son más rentables. A su frente, Teresa García es la mujer que lleva su propia finca en este lugar llamado La Cañada, en la provincia de Almería. La baja rentabilidad les ha llevado a cambiar tomate tradicional por variedades como cumato.
2: ...he plantado tomate, una especialidad de tomate, tomate negro... ...porque la, hay variedad, las variedades convencionales... ...ya no, no, no nos dan para subsistir".
5: Inmaculada Idañez es otra mujer que sola... ...saca adelante su finca y sus cultivos.
2: Lo que se trata es de subsistir, de seguir sembrando... ...de seguir cultivando y de seguir trabajando en el sector agrario...
5: Y esto pues tiene mucha apuesta porque los que eh, cambiaron tomate por calabacino pepino se enfrentan ahora a, pro, a los problemas de bajos precios por sobreproducción.
2: El buen tiempo que tenemos pues hace que se haya adelantado lo que es en la zona nuestra, zona de invernadero, y todo eso se ha juntado con las zonas que están cultivando al aire libre que todavía también queda. Entonces todo eso pues tenemos una superproducción y unos precios bajísimos.
5: La campaña empieza con mucha escasez de mano de obra, no obstante las agricultoras se felicitan de acuerdo al manipulado y de la subida al salario mínimo interprofesional 15 euros cada mes recuerden los primeros tomates como que se cultivan se van a recoger a finales de octubre
2: Y uno de los eventos próximos más fuertes a nivel turístico es Flora, cuya cuarta edición se ha presentado tras el parón de la pandemia y sin apenas restricciones el Festival Internacional de las Flores regresa con más fuerza que nunca Carlos Juan.
5: Se celebra en Córdoba se han conocido por lo tanto los detalles de un evento único programado del 11 al 21 de octubre con un cartel exclusivamente europeo y de lujo con artistas de renombre mundial que van a montar sus creaciones en cinco patios emblemáticos de la ciudad. Entre ellos la gran novedad en el patio de los naranjos de la mezquita catedral, ahí expondrá Sen Connelly, floril, eh, florista de la Casa Real británica. Ese avance de su presencia lo ha hecho el director artístico de Flora Emilio Ruiz Mateo.
1: Otro sueño que desde el año 2016 lo hemos tenido siempre en la cabeza, siempre soñábamos que tuviéramos una instalación allí y que la unión de Shane Connolly y Patio de los Naranjos, a veces pensamos que solo con eso ya merecería la pena un festival.
5: 400 personas participan en la organización de un evento que en tres años ha conseguido congregar a un millón de visitantes.
2: Bueno, Estamos muy internacionales hoy con el Brexit, con el Reino Unido con el mundo entero porque se ha celebrado la Noche de los Investigadores en gran parte de Europa y ha tenido un matiz agrario muy importante, sobre todo en la Universidad de Almería que tiene una importante rama de agricultura vinculada con la sociedad precisamente porque hay muchos invernaderos. Noche de los Investigadores y Agricultura.
0: Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast.
2: Se ha celebrado la noche de los investigadores. Estamos con el vicerrector de investigación de la Universidad de Almería, Diego Valera. Muy buenos días, Diego.
1: Buenos días.
2: Bueno, ¿cómo ha ido la noche de los investigadores? Decimos y destacamos la ciudad y la provincia de Almería porque hay una vinculación muy directa de la Universidad almeriense con la, con la agricultura, aunque la vinculación ha sido, bueno, a nivel internacional ahora con el lema de, de la noche, de esta noche, pero bueno, especialmente la Universidad de Almería, Diego, ¿cómo ha ido?
1: Ha sido un éxito arrollador realmente siempre, pues tanto la Universidad de Almería como la Ciudad de Almería se vuelcan con este evento, que es el evento más importante de divulgación científica de Europa, en el que participan 371 ciudades simultáneamente y este año pues eh, ha sido, ha, hemos tenido en todos los aspectos niveles similares a los de 2019.
2: Bueno, y destacamos la parte agrícola que, que nos trae este programa porque hemos sido líderes en identificación de flora y fauna. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia que se ha hecho durante la noche.
1: Sí, eh, dentro de la Noche Europea de los Investigadores, uno de los de las 117 actividades era, era el Eurobioblitz, que era identificación de, de especies de flora y fauna pues tanto dentro de la, de la avenida federico garcía lorca como en el parque nicolás almerón y hemos sido líderes en españa en identificación de, de especies eh, no obstante pues este eh, la edición de este año ha estado centrado en el pacto verde europeo en el green deal en el cual pues para 2050 pretendemos la neutralidad climática en toda la unión europea y para ello pues en 2030 pues hay que haber reducido pues en el orden de un más de un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero ...y haber alcanzado al menos un 25% de superficie de producción ecológica... ...y ahí la agricultura y especialmente la agricultura de Almería... ...pues vamos bastante aventajados y tenemos mucho que decir... ...porque tenemos una gran superficie de agricultura ecológica en Andalucía... ...pues ya cercana a ese 25%... ...y por otro lado con, la, con respecto a las la emisiones y las reducciones... ...de gases de efecto invernadero, pues eh, los invernaderos en concreto de Almería... ...pues eh, es como una pequeña selva cubierta de plástico... ...que fija del orden de 10 toneladas de CO2 por hectárea y por año... ...luego estamos limpiando de CO2 el ambiente.
2: Bueno, y usted que es de investigación de la Universidad de Almería... ...es responsable en la universidad... ...muchos otros proyectos relacionados con la agricultura... ...desalación de agua, eh, producción solar a través del sol, bueno.
1: Nosotros eh, estamos especializados sobre todo en el tema de agroalimentación... ...de medio ambiente y energía renovable... ...y pues eh, lo que hemos hecho durante el pasado viernes... ...la Noche Europea de los Investigadores... ...es acercar todo lo que se hace en los laboratorios de la universidad... ...a las calles de Almería... ...de una manera eh, pedagógica... ...muy centrada en, lo, en los más pequeños... ...y pues para que vean pues que los investigadores... ...son personas normales y corrientes... ...que no son nada, nada extraordinario ...y que su trabajo pues afecta al que quehacer diario de todos los ciudadanos... ...y sobre todo pues, un especial énfasis en despertar vocaciones científicas... ...entre los niños y las niñas.
2: Bueno, muy contento de que casi esa pretendida normalidad haya vuelto, ¿no?... ...cifras similares a 2019, la gente en la calle, todos con mascarilla... ...con mucha medida de seguridad, pero contentos de que parece... ...que vamos poco a poco alcanzándola ¿no?... ...porque han hecho además, y han sido los únicos en España... ...que han tenido un punto de vacunación, por cierto.
1: Sí... Eh, está claro que, que hemos vencido a, a la COVID-19 gracias a las vacunas, eh, durante la semana pasada hemos tenido eh, un punto de vacunación dentro de la Universidad de Almería durante varios días, por la mañana y por la tarde, y el viernes en, el, en la avenida Federico García Lorca pues hubo un punto de vacunación también. Bueno,
2: se convenció bastante gente, alguna por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Exacto. Porque vacunarse es muy importante, claro que sí. Tío Valera, gracias por haber estado con nosotros, contándonos la noche de los investigadores, pero relativos y muy cerca de la agricultura. Gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Materia Prima, con Rocío Amores.
2: Hablamos ahora de otros asuntos relacionados con el pan. La Selección Nacional de Artesanos de Pan están concentrados este fin de semana en Córdoba. Preparan el Campeonato de Europa de Panadería y bollería que se celebra en Francia en octubre. Toda una oportunidad para ver trabajar a estos maestros. No solo saben elaborar bollos, barras o chuscos, sino que son la flor y nata de los panaderos y artesanos. Y entre los seleccionados hay dos cordobeses, Francisco Recio en la modalidad de bollería y José Roldán en la de artística. Este último presentará una pieza de la que nos dice está inspirada en los patios de Córdoba, pero se reserva para el campeonato todos los detalles. Vamos a escuchar a José Roldán, participante español, en pieza artística de panadería.
1: Me hace especial ilusión el poder ir allí y que la gente vea lo que tenemos, la riqueza de Córdoba y los patios de Córdoba.
2: Es una prueba singular en la que se valoran la destreza de cada participante en las categorías de panadería, bollería y artística. Seleccionado nacional del equipo Espigas, Arturo Blanco.
0: Cada concurso tiene unas normas, tienes que cumplir unos tiempos, seguir unos parámetros, pero al final lo que se busca siempre es la calidad, el descubrir sabores, contrastes, texturas, imagen. En uno de los panes llevamos algo...
5: Eh, dulce, un pelín dulce pero mezclado con algo ácido o sea una mezcla de sabores que realmente al jurado esperemos que le sorprenda que es lo que buscamos
2: Un equipo que pretende promocionar el buen pan de nuestra tierra hecho de manera artesanal
3: Escuchas Materia Prima Canal
0: Sur Podcast
2: Hablábamos en el anterior podcast de la semana pasada del Foro Caprino Capra Almería que se celebró en la localidad de elegidos. Se analizó cómo está el sector en todas sus variantes, en toda la cadena de valor y se han realizado unas conclusiones que expone Francisco Ruiz. Vamos a escuchar qué dio de sí, qué conclusiones se han sacado de la edición número 11 del Foro Caprino Capra Andalucía.
4: Eh, bueno, buenas tardes. Eh, soy Francisco Ruiz, técnico del IFAPA y responsable de la eh, redacción de las mm, conclusiones del undécimo foro caprino celebrado en Elegido. Bueno, las conclusiones eh, se han estructurado en tres bloques, eh, como estaba estructurado el foro. Un primer bloque que está dedicado al cambio climático y su efecto sobre la ganadería caprina, donde, bueno, pues se ha, ha visto la importancia de... Eh, ...trabajar con razas locales, razas autóctonas en Andalucía... ...para hacer frente a este cambio climático... ...ya que son animales que están más adaptadas... ...a nuestras condiciones... Eh, ...luego se ha visto también la importancia que, que hay que mostrar... ...pues toda esa amabilidad que la ganadería en pastoreo... ...tiene hacia el medio ambiente... ...hay bueno, pues, todo el tema de dispersión de semillas... ...la prevención de los incendios ahora tan importante. Eh, ...la calidad de los productos... ...bueno pues eh, se ha hablado mucho de, de... ...en esa primera mesa de, de cómo... Eh, ...tenemos que poner en valor todas esas... Eh, ...ecosternalidades... ...que sería el nombre técnico... Eh, para, ...para bueno, para el futuro de, de estos sistemas caprinos... Eh, luego en la segunda mesa que estaba dedicada a la alimentación... ...donde ha tenido un papel muy importante pues... Eh, ...todo el tema del uso de residuos que vienen de la agricultura... ...y de la agroindustria para la alimentación animal... ...a través de, del ensilado y de la realización de silo ...hay una empresa que no he elegido... ...que, que ya lleva varios años trabajando... ...y eh, bueno y se ha mostrado... Bueno, ...cómo hay que a través de esas políticas... ...que hoy en día que nos vienen desde la administración... ...de la bioeconomía circular... Eh, ...bueno pues como estos modelos de, de uso... Y ...de utilización de estos residuos agrícolas... Eh, con, con, bueno, ...con unas oportunidades buenas... ...para abaratar también el coste... ...de las dietas, de los animales... ...siempre que esté relativamente cerca... Pues, ...pues, bueno, también se ha estado trabajando mucho... ...luego la mesa de, de sanidad... Eh, ...se trató, bueno, varias, varias acciones... ...un alto tema de eh, aborto en, en cabra... ...bueno, pues todas las, todas las cositas que, que hay que tener... Eh, ...puesta a punto en tu, en tu ganadería... Se ha también hablado del tema de los parásitos, que en alguna ganadería si no se controla bien pues también puede ser un problema, la mejora de las instalaciones que hay que tener con una buena eh, ventilación y luego también pues, el tema de la prevención. Yo creo que ese ha sido un poco el eje que, ha, que, ha, que se ha seguido en todo lo que es la sanidad. Eh, ...hoy en día, por todo el tema de, de que cada vez menos se pueden utilizar antibióticos... Eh, ...pues hay que trabajar muchísimo en la prevención... ...para que la, la enfermedad no llegue a, a, a la explotación. Y bueno, ya por último, esta mañana hemos estado hablando de otra, de otro los aspectos... ...que siempre crea mucho debate, que es el tema de la comercialización... ...donde bueno, pues eh, aquí sí que es importante pues que, que hacer la, la... ...luchar por una ganadería caprina rentable para que los jóvenes... Eh, tengan un atractivo en la incorporación y también trabajar en la diversificación de los productos del caprino. La leche de cabra desde un punto de vista nutricional es la mejor posicionada por la medicina y por la, por lo, por la investigación y por tanto bueno pues hay que trabajar en nuevos productos para dar respuesta a muchas demandas que hoy en día tienen los consumidores y, y la gran superficie luego en la venta. Así que bueno, es un poquito el resumen de todas las conclusiones de este foro
2: amplio y variado contenido el que les hemos ofrecido hoy esperemos que sean ustedes muy felices nos despedimos Carlos Juan Antonio Martín y Rocío Amores
0: en Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Rocío Amores